0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 14. Oktober 2022 Guten Tag, der Mann, der in diesem Jahr zweimal einen Kran an der Hammerstraße besetzt hat, hat jetzt offenbar zugeschlagen. Das sagt seine Nachbarin, dem WDR hat die Frau ihre geschwollene Unterlippe gezeigt und sie hat erzählt, der Mann habe gedroht, er werde entscheiden, wann ihr Leben endet, dann werde die Polizei nicht dabei sein. Die Polizei hat mit dem Mann gesprochen und ist wieder gefahren. Den westfälischen Nachrichten haben Polizei und Staatsanwaltschaft gesagt, rechtlich gebe es keinen Grund, den Mann festzunehmen. Er bleibt also in seinem Haus, vielleicht wird er die Frau wieder bedrohen, vielleicht wird er sie wieder schlagen und wenn es stimmt, was die Frau über seine Drohung sagt, warum sollte er nicht auch das in die Tat umsetzen? Die Behörden unternehmen nichts. Kann das richtig sein? Das lässt sich nicht so leicht sagen. Wenn bis zum Gerichtsverfahren nichts passiert, war es das. Wenn der Mann die Frau bis dahin wieder schlägt oder noch weitergeht, war es falsch. Einschätzen müssen das Polizei und Staatsanwaltschaft. Auch die können sich irren, aber bevor man über deren Einschätzung den Kopf schüttelt, sollte man vielleicht daran denken, dass Ferndiagnosen so ihre Schwächen haben. Das alles ist leicht gesagt. Der zweite Fall könnte für die Frau ja fatal enden. Sollte man den Mann da nicht doch besser einsperren? Kann doch nicht sein, dass einer sich dauerhaft so daneben benimmt und, naja, man weiß ja nie. In diesen emotionalen Gedankenspielen vergisst man eines schnell. Auch diese Entscheidung hätte Folgen. Einem Menschen die Freiheit zu nehmen, ist in Deutschland das Äußerste, was der Staat machen kann. Und wenn der Staat zu diesem Mittel nicht greift, bedeutet das nicht, dass er machtlos ist. Der Mann wird demnächst wieder vor Gericht stehen, weil er seine Nachbarin bedroht hat. Die Höchststrafe dafür liegt bei zwei Jahren Gefängnis. Auch für den Faustschlag wird er bestraft werden, wie auch für alles andere, was er in den vergangenen Monaten angestellt hat. Man kann der Justiz vorwerfen, dass das alles mitunter sehr lange dauert. Aber dass Menschen in Deutschland nicht sofort eingesperrt werden, wenn sie fremdes Eigentum in Beschlag nehmen, auf ihrem Grundstück Müll anhäufen oder beschuldigt werden, andere geschlagen zu haben, bevor ein Gericht sich die Sache angesehen hat, das ist unter dem Strich doch ganz gut so. Ein anderes Thema. Nils Dietrich hat sich für Rums mit den Verbindungen der Uni Münster nach China beschäftigt. Als der frühere Spiegelchefredakteur Stefan Aust und der China-Korrespondent Adrian Geiges vor einem Jahr ihr neues Buch über Chinas Staatschef Xi Jinping in einer Online-Lesung an den Universitäten in Hannover und Duisburg-Essen vorstellen wollten, kam kurz darauf eine Absage. Erst war nicht ganz klar, warum, dann teilte der Verlag mit, es habe Druck aus China gegeben. Veranstalter waren die Konfuzius-Institute an beiden Universitäten, deren offizielle Aufgabe es ist, im Ausland Wissen über die chinesische Sprache und Kultur zu vermitteln. Politische Ziele verfolgen die Einrichtungen offiziell nicht. Aber wenn es um die eigenen Interessen geht, können Chinas Diplomaten sehr direkt sein. Im Falle der Buchvorstellung schaltete sich der chinesische Generalkonsul persönlich ein, um die Veranstaltung zu verhindern. Später fand sie doch statt, aber die Botschaft war klar. Die Meinungsfreiheit ist relativ... Und der lange Arm Pekings reicht bis nach Europa. Viele deutsche Universitäten arbeiten mit chinesischen Forschungseinrichtungen zusammen, auch die in Münster. Doch die Kooperationen sind nicht unproblematisch. China braucht nicht nur für seine wirtschaftlichen Ambitionen Know-how, sondern auch für seine militärischen Ziele. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat das Land einen rasanten Aufstieg hingelegt. Vom Entwicklungsland zur drittgrößten Industrienation der Welt. China will eine Weltmacht sein, nicht nur wirtschaftlich. Im Nordwesten des Landes unterdrückt es die muslimische Minderheit der Uiguren. Dort verschwinden Menschen in Umerziehungslagern. In der früheren britischen Kolonie Hongkong entfernt Peking Stück für Stück das, was noch vor der Demokratie übrig ist. Ein Land, zwei Systeme. Das war gestern. Die große Wiedergeburt der chinesischen Nation soll bis zum Jahr 2049 vollendet sein. Zum 100. Geburtstag der Volksrepublik will das Land zurück zur alten Größe. Doch das erfordert Anstrengungen und Ressourcen, über die China heute noch nicht verfügt. Und dort, wo das Land technologisch noch nicht so mithalten kann, wie es gerne würde, setzt es mitunter auf Methoden, die zweifelhaft sind. Wir müssen davon ausgehen, dass jegliche Forschung, insbesondere in Wissenschaft und Technologie, die die Partei in ihr Militär oder andere spezifische Bereiche ihrer Wirtschaft einfließen lassen will, auch dort landet, sagt Didi Carsten Tadlow dem Handelsblatt. Sie forscht zum Einfluss des chinesischen Systems in Europa und ist Mitautorin eines Buchs über Chinas Bestrebungen an ausländische Technologien zu gelangen. In Deutschland ist die Freiheit der Forschung ein Gut von Verfassungsrang. In China muss die Wissenschaft sich politischen Zielen unterordnen. Das Konzept nennt sich zivil-militärische Fusion. Das bedeutet, chinesische Hochschulen arbeiten eng mit dem Militär zusammen. Dazu später mehr. Das deutsche Recherchekollektiv Korrektiv, das niederländische Investigativteam des Projekts Follow the Money und weitere europäische Medien haben sich mit dem Problem beschäftigt. Ihre im vergangenen Mai veröffentlichte Untersuchung China Science Investigation verdeutlicht die Dimension. Die Untersuchung wertet mehr als 350.000 wissenschaftliche Studien aus, die zwischen Januar 2000 und Februar 2022 erschienen sind. Dabei haben sie mindestens 349 wissenschaftliche Beiträge entdeckt, für die sich Forschende von deutschen Hochschulen mit KollegInnen von chinesischen Militäreinrichtungen zusammengetan haben. In ganz Europa finden sich mindestens 2.994 Fälle. Die Uni Münster unterhält Kooperationen mit mehreren chinesischen Partnern. Wir haben eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt, das es erleichtert, an interne Informationen zu gelangen, die öffentlich sein sollten. Die Uni hat uns eine Liste mit Projekten zukommen lassen, darunter sind augenscheinlich unproblematische Projekte wie integrierte empirische Analyse von Klimaschutzmaßnahmen und lokaler Luftverschmutzung. Ein anderes Projekt wirft Fragen auf. Dabei arbeitet die Uni Münster mit mehreren Partnern zusammen, nicht nur aus China, auch aus Europa. Die Europäische Union fördert das Projekt. In der Kooperation geht es vereinfacht formuliert um die Entwicklung von alternativen Technologien zur Steuerung von autonom agierenden Fahrzeugen. Bislang nutzten diese Fahrzeuge unter anderem die GPS-Technologie und Radar, um zu erkennen, wo sich andere Fahrzeuge oder Hindernisse befinden. Die Technologie sowohl zivil als auch militärisch zu nutzen, ein sogenannter Dual Use, ist zumindest theoretisch nicht ausgeschlossen. Die Pressestelle der Uni verweist auf eine Anfrage zu den Forschungsinhalten auf die Website des Projekts. Auf die Frage, ob es möglich sei, mit dem beteiligten Informatiker aus Münster zu sprechen, geht die Uni nicht ein. Genaueres lässt sich damit nicht sagen. Unisprecher Norbert Robers sagt, man beschäftige sich schon seit langem mit diesem Thema, das sei ein Grund dafür, dass es die sogenannte Zivilklausel gebe. Sie steht in der Präambel der Hochschulverfassung, dort heißt es, Forschung, Lehre und Studium an der Universität Münster sind auf zivile und friedliche Zwecke ausgerichtet. Es geht hier allerdings nicht um militärische Forschung, die vielleicht auch noch offen als solche deklariert ist. Es geht eher um versteckte Möglichkeiten. Vier der Kooperationspartner in dem Projekt unterhalten enge Verbindungen zur chinesischen Armee. Einer davon ist die Northwestern Polytechnical University in Xi'an. Sie gehört zu den sogenannten Seven Sons of National Defense einer Gruppierung von chinesischen Hochschulen, die besonders eng mit dem Militär verdrahtet sind. Vier von zehn AbsolventInnen aus dem 2018er Jahrgang der Hochschule kamen im Verteidigungssektor unter, schreibt das Australian Strategic Policy Institute, ein Think Tank, der sich mit der Thematik beschäftigt. Die Seven Sons geben etwa die Hälfte ihres Budgets für militärische Forschung aus. Weitere an dem Projekt beteiligte und mit dem Militär verbandelte Kooperationspartner sind die Huasong-Universität in Wuhan, die Tsinghua-Universität in Peking und die Jiaotong-Universität in Xi'an. Das Australian Strategic Policy Institute hat ein Werkzeug entwickelt, das angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass Forschungsergebnisse für militärische Zwecke verwendet werden, den sogenannten China Defense Universities Tracker. Im Falle der drei letztgenannten Universitäten benennt er das Risiko als hoch bzw. sehr hoch. Es bestehe ein wachsendes Risiko, dass die Zusammenarbeit mit chinesischen Universitäten von der Volksbefreiungsarmee oder den Sicherheitsbehörden für Überwachung, Menschenrechtsverletzungen oder militärische Zwecke missbraucht wird, schreibt das Institut. Aber wenn sich die Uni Münster der Risiken bewusst ist, wie geht sie dann mit ihnen um? Gibt es Gremien oder Verfahren, um Projekte im Vorfeld auf mögliche Probleme abzuklopfen? Auch hier verweist die Uni auf ihre Zivilklausel. Nach Ansicht der China-Expertin Didi Kirsten-Tadlow ist so etwas zu wenig. Ich finde es zutiefst beunruhigend, dass Deutschland seine Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus China nicht viel sorgfältiger prüft und sagt, nein, das ist zu riskant für uns, sagt sie dem Recherchenetzwerk korrektiv. Der Bundesverfassungsschutz zieht eigene Schlüsse. Auf der Website heißt es, Universitäten seien sich zu großen Teilen auch heute noch schlicht nicht der Gefahren bewusst oder sie ignorierten oder ignorieren das Problem vorsätzlich. Am Ende scheint die Abgrenzung zwischen möglicherweise problematischen Projekten und solchen, die bedenkenlos sind, nicht immer einfach. Das inzwischen abgeschlossene WWU-Kooperationsprojekt gesellschaftliche und rechtliche Auswirkungen künstlichen Entscheidens an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften in Peking ist sicherlich als bedenkenlos einzustufen. Zusammen mit der Nationalen Stiftung für Naturwissenschaften und der New York Universität in Shanghai forscht die Uni Münster in Gebieten, deren Inhalt sich einem nicht auf den ersten Blick erschließen. Ein psychologisches Forschungsthema lautet Eigenbewegungswahrnehmung während unabhängiger Objektbewegung und Objektbewegungswahrnehmung während Eigenbewegung Experimente, Untersuchung und Modellbildung visueller und nicht visueller Informationen. Das von außen zu bewerten ist kaum möglich, das ist ein wichtiger Punkt. Die Universitäten müssen hier eigenverantwortlich handeln, denn nur sie können eine fundierte Einschätzung zu etwaigen Risiken vornehmen. Die Max-Planck-Gesellschaft schätzt das Ganze gelassen ein. Sie schreibt, letztlich lässt sich bei kaum einer Forschung ein Dual-Use-Potenzial ausschließen. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms